0: Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Kristin Geiroth. Du är från Coeli. Välkommen!
1: Ja, men tack. Jättekul att vara här. Vi ska prata
0: onoterade aktier idag. Och du kan vi berätta lite om varför just du sitter här och ska prata om det.
1: Ja, nej men som sagt, jättekul att vara här. Jag jobbar då på Coeli som är ett nordiskt finanshus som både jobbar med traditionell fondförvaltning som globala aktier, multiasset, allt sånt där. Jag är en aktiv investerare och förmögenhetsförvaltare. Och jag jobbar då med onoterade investeringar. Där jag är både analysansvarig och kommunikation slash investor relations ansvarig. Så jag har varit där sedan i somras nästan och tycker... Ja Det är fantastiskt kul, både att vara på ett bolag som är så pass eh, hög tillväxt och entreprenöriellt men också onoterat är ju eh, fantastiskt spännande. Så det är jättekul att.
0: Om vi börjar med. Varför då ska man som eh, tänker att många av våra lyssnare är ju initierade aktiesparare på, på börsen. Varför ska man då leta sig utanför det och titta på onoterat? Vad är det som är liksom vitsen med det skulle du säga?
1: Nej, men vi tycker ju, eh, inget utesluter det andra utan aktier är också en jättebra del av sin portfölj såklart. Men vi tycker att det är inom onoterat som man på riktigt kan hitta långsiktigt värdeskapande. För du eh, om man, vi kan ju prata om det lite sen men det finns ju väldigt såklart mycket olika typer av onoterat. Det finns ju alltid från nya startups nystartade bolag till stora bolag som Ikea. Men vi tycker att det är ett väldigt spännande område just för att du kan komma in i en ganska bra fas kan man säga där vi tittar ju på, vi har ju tre olika ben inom onoterat där traditionell part equity är det ena det är lite mer såhär buy and build strukturer, det är ofta bevisade affärsmodeller som man, man gör förvärv och så vidare, bygger strukturellt en större, ett större bolag och sen så har vi onoterade fastigheter och onoterade tillväxtbolag så det är de tre benen. Men, men det korta svaret är ju avkastning. Historiskt har det varit fantastiskt den bästa avkastningen tillsammans med då, fastigheter. Att
0: man helt enkelt att man kommer in i, i en väldigt expansiv fas. Då. Är det, gäller det för alla onoterade bolag som ni investerar i. Eller har ni även mer sådana. Kassakor om man säger, som är mer i en mogen fas.
1: Ja, men vi typiskt sett, eller om vi ska titta lite på våra, vad vi tittar efter, så um, investerar vi ju inte i de här förhoppningsbolagen som är i väldigt tidig fas. För att där om man tittar på de här olika skadorna, monterat så är det ju. Um, väldigt hög såklart risk i de, de som ännu inte har bevisade kassamodeller och sådär. Så att vi, vi tittar ju nästan enbart på bolag som har starka kassaflöden som har starka team, som, som har en tydlig affärsmodell och liksom har den här möjligheten att bli marknadsledande eh, men också som har en väldigt tydlig femårsplan där, där de har liksom en idé om eh, vad kommer vara likviditets Generellt så tittar vi på på bolag och och då som, som har en en tidshorisont på kanske 3 till 5 år för ofta så när du går in om där väldigt tidigt så har du ju kanske 10 år framåt innan de är riktigt lönsamma och du kan börja ta hem dina investeringar. Och det är också eh, en, en risk, såklart att ha att vara investerad så pass lång tid. Eh, men å andra sidan, så kan det såklart också ge bra avkastning. Men, men mellan 3-5 år där, eh, och så brukar vi titta på att de ska ändå ha en potential att avkassa 3-5 gånger pengarna. Så det finns lite olika kriterier, men, men vi investerar jag ska, ska poängtera det att vi. Jag är både direktinvesteringar i bolag, men sen så investerar vi också i, i team. Så det är jätteofta vi är ute och eller hela tiden tittar efter team som, som kan bilda nya bolag tillsammans med Keli i partnerskap, eh, men baserat på bevisade affärsmodeller. I team, kan du förklara det lite mer? Mm, nej men precis, att vi har ju lite olika strukturer på Keli. Vi har ju dels då en Keli Part Equity som var den första egentligen som Henrik Arvidsson är vd för. Eh, där det är en väldigt spridd portfölj med part equity-fonder och onoterade direktinvesteringar då som, som faktiskt går att handla på Vansa som en vanlig aktie så den är väldigt, väldigt på ungefär en halv miljard i dagsläget
0: som ett, skulle man kunna säga att det är som ett investmentbolag fast med bara onoterade innehav då?
1: Precis, verkligen så. Så att det är nästan, jag tror att det är runt 150 bolag som är i den portföljen. Men då kommer man åt de här riktigt bra private equity-teamen, fonderna som som i sin tur gör, gör direktinvesteringar. Till exempel som e-equity som är väldigt specialiserade på e-handel eller Valedo, Segla så det är lite olika inriktningar men det är nordiska private equity-fonder som han inriktar sig på.
0: Om vi har några exempel för våra, som lyssnar lyssnare känner igen så tror jag man skulle kunna nämna till exempel eh, Storskogen och Truecaller Precis. som kom ju mm. till börsen under förra året. Och hur länge har då eh, ni varit med i, i, i den resan så att säga?
1: Ja men eh, med två jätte, jättespännande case eller bolag som också är ett väldigt äh, tecken då på att äh, det inte är små bolag som vi investerar i för de här är ju väldigt väldigt stora bolag. Storskogen gick in på börsen på 50 plus miljarder och Truecaller på närmare 20. Men där var ju vi med i Storskogen ända från 2019 där då Coeli själva och det här gör vi alltid då, vi investerar i eget kapital i alla onoterade bolag så att vi, vi går inte ut och investerar i kanske 50 olika case per år utan, eller mer, utan vi kanske har 6-8 större case där man ofta reser pengar då tillsammans med kunderna som får möjlighet att investera tillsammans med Coeli. Och där var ju Storskogen ett sånt exempel 2019 där man, där man såg då den här tydliga förvärvsstrategin. Som du vet de, de förvärvar ju små, små till medelstora bolag, ganska spritt, spridda affärsmodeller. Eh, men hade ju en jättetydlig då förvärvsstrategi och har ju lite kort om det så handlar det om att de, de köper in då bolag på en, en kanske multipel på fem gånger ebit eller vinsten eh, som då går in i en större portfölj och, och på en gång så får du ju lite lägre risk för att du eh, har en större och mer spridd portfölj och då har ju det då gått in i gruppen som, som eh, blir då en, för, en sån här multiplarbetage som är en jätte, jättebra investeringsmodell som vi, vi tycker väldigt mycket om. Så Storskogen var ju ett sånt eh, jättebra exempel. Nu ska man inte säga att det alltid är så. Den, det gav ju nästan Närmare 1000 procent i avkastning under den här perioden fram till att de då... Sen 2019. Ja. Och då, och då när själva,
0: vi kan gå in på lite dåliga exempel sen också. Mm. <laughs> Men eh, under den här tiden då, när de väl går in på börsen, då är det liksom, då är det ingenting kvar.
1: Eh, det är lite olika. Där har ju alltid förvaltaren eller den ansvariga ett. ett besluta att ta vad som är bäst för aktieägarna men tanken är ju att som Storskogen då hade vi dels i den här Coelho Co Equity och så var det många kunder som investerade i det. Så där gör det ju oftast en, en lock när den väl kommer till börsen så det kan vara allt från tre månader till tolv månader som man inte får sälja om du inte säljer vid, vid IPO. Men sen då när man när de när väl är på börsen så, så om det är en struktur som är fokuserad på onoterade investeringar då hittar man ju försöker man hitta bästa bästa exit egentligen för att annars får du ju den här aktiepåslaget eller slaget så kommer med det som, som inte då är förväntat i sådana strukturer. Och om
0: man då tar Storskogen som ett exempel, du säger att ni har kunder som investerar direkt i själva bolaget men man kan också då investera i det här som ett investmentbolag aktie som helst som handlas på en börs. Men de här direktinvesterarna, då handlar det om att man måste ha ganska mycket pengar i sig.
1: Ja men det är ju Lite tyvärr så i dagsläget. Vi, hoppas ju verkligen att, eller vi jobbar ju för att eh, de här investeringarna ska finnas för nästan vem som helst. För historiskt sett så har ju private equity nästan bara varit tillgängligt till professionella större institutioner. Eh, som ju där också har investerat väldigt mycket i det. För man har sett att det, det är där man kan hämta så pass mycket bra, bra avkastning och investeringsmöjligheter. Men i dagsläget är det ju oftast 100 000 euro som är minsta belopp när du går in i sådana här det handlar kort om att eh, man ser det som det är ett illikvitt tillgångslag så att eh, du måste i princip vara en professionell eller professionell investerare så då, jag tror att det nästan är bara, det är ju Sverige som har de reglerna, det är inte alltid så ute i Europa utan då kan det vara lite olika. Men och det,
0: man kan helt enkelt inte bara sälja sina aktier när man vill utan man måste ju då själv i princip eller hitta, någon mäklare hitta en, en köpare. Ja men
1: eh. där där, nu är inte jag rådgivare så att jag, jag, har, jag sitter ju med analysen då men jag vet ju att eh, Coelis förmöjningsrådgivning de, de sitter ju nästan på hela boken på sina kunder så där där har det aldrig varit ett problem att sälja när man vill det utan då kan man ju hitta en köpare som oftast när man, när man har de här krisen så, så övertecknas ju dem så att det finns ju nästan alltid potentiella köpare då som vi köpa andrahands aktier, eller sekundär som man brukar säga. Och om vi då, då,
0: då har vi då Storskogen och, och även Truecaller har ju varit en stark resa nu. Mm. efter
1: Den har kommit in på börsen,
0: den gick väldigt bra i början. Eh, men om vi ser till två såklart exempel som har gått jätte jätte Om man tittar då, hur många blir det liksom ingenting av? Du pratade om tre ben, fastigheter, private equity men också tillväxt. Är det tillväxten där man kanske chansar lite mer och risken är lite högre eller hur ser det ut?
1: Nej men vi, vi brukar inte, jag tror att det finns lite olika definitioner på de här tillväxt och småbolag. De som vi investerar, vi har till exempel en, en struktur som heter SIP. 2AB, lite svårt namn sådär men QL Investment Partners är det förkortning för. Där har man investerat i sex onoterade då bolag som kanske då är de här tillväxtbolagen. Det är Northmill Bank en eller nordisk neobank, Meds Apotek Truecaller var också med i den portföljen eh, Squid och AppJobs och BabyShop. Som, som nästan alla omsätter runt över en miljard. Så det är
0: inga det är verkligen inga småbolag små vi pratar om utan det är de, även de är, är stora så att säga. Har ni någon gräns för hur mycket bolag ska omsätta
1: för att ni ska gå in? Inte riktigt så. Vi vill ju gärna att de ändå kommer upp i kanske 30 miljoner uppåt och sådär, och gärna kassaförlödes positiva eller, eller väldigt nära positiva. Så vi har inte satt i sten så. Det handlar mer om vad de har för plan, vad de har för värdering. Värderingen är såklart väldigt viktig så att man inte kommer in på de här eh, chockerande värderingarna som kanske baseras på, på omsättningar som är fem år i tiden. För det blir väldigt svårt att rimlighetsförklara det om sig.
0: Och eh, vad har ni för krav på, på vad det ska vara för avkastning för att ni ska gå in?
1: Men vi brukar säga att tre till fem gånger pengarna är, är det vi tittar på. Man vill ju se att de har en så pass stark underliggande tillväxt och plan som att de ska kunna komma upp i de nivåerna. 3 till fem gånger pengarna på 3 till fem år ungefär. Ja, precis. Och då kan det ju variera. Då. Som Truecaller till exempel, de investerade vi i mars förra året och de gick till börsen då senare under hösten. Så det var en lite kortare period men där det var ett så pass bra bra investeringscase. Det är också en fördel onoterat. Ofta när man kommer in i de här som professionella investerare så har man ju en väldigt nära dialog med de här bolagen. Så att är du själv ute som privatinvesterare och ska titta på de här då kan det ju vara lite svårt att hitta information. Du måste Gör väldigt mycket egna antaganden och ja, du vet ju själv säkert när man har sett en pitchcheck eller så så är ju oftast prognoserna väldigt, ser ju väldigt bra ut. Så att det, det är viktigt att göra det här detektivarbetet ännu mer onoterat för att det finns inte sån, så mycket tillgänglig information som är noterat.
0: Nej och jag tänker att det är väl en av de största riskerna också med onoterat att du är väldigt utelämnad och man ju... Inte alls lika mycket lagar och regler på sig att ge en viss information till exempel och du är ju väldigt mycket händerna tänker jag på de som ger dig informationen vilket det är bolaget själva. Hur, hur ska man tänka där och hur kan man liksom se förbi det och, och de här trevliga ofta historierna som också kommer med... Med förslagen?
1: Nu men där tror jag det, det är ganska svårt om du ska ut och, och sköta själv och inte ha de här nätverken som där det oftast händer väldigt mycket bra saker bo, mellan bolagen och investerarna. Så att vi tittar ju jättemycket på vilka som är ägare i de här bolagen. Eh, vilka är det som som påverkar dem mest, vilka är grundarna, teamen såklart. Och det är där också Coelicen 2006 har, har ju investerat i private equity och, och är en betrodd som ägare. Så det är därför man ofta får de här investeringsmöjligheterna som inte kommer ut till till alla.
0: Om man ändå vill ha någon form av track record hur det har gått alla exempel är ju liksom inte True Caller då, till exempel. Vad, vad, vad blir det för snittavkastning skulle du säga på de innehaven ni har? Kan man säga
1: det? Men ett bra exempel är ju då Coalipart Equity AB. De, den har ju en, en genomsnitt, en IRR på 30% per år nästan. Så det är en väldigt fin avkastning och då utdelar den också 7% per år. Så, och det kan ju kännas så där men det är ju nästan kanske för bra för att vara sant. Men det, det är på grund av att de har så pass med underliggande fonderna och, och bolagen har ju gått så pass bra. Och med er är det menar du, alltså avkastningen helt enkelt. Precis, årlig där. Mm. Sen måste jag nästan lägga in en sån här risk. Jag vet att ni inte har det, men ni har disklimerat. <laughs> vi har ingen disclaimer. nej. <laughs> nej, men att historisk avkastning är ju självklart inte en, <laughs> en garanti för framtida avkastning. Så, men är, så, det inte. Alltså, så är det ju såklart. Och,
0: och framförallt kanske nu, vi kommer från en ganska lång period av en eh, optimism som inte heter Duga, får man mm. Mm. Säga. nu däremot det här året har varit väldigt skakigt hur, vad, vad gör det för en onoterad miljö och, och, och liksom hur ni arbetar med att hitta bolag eh, och hur sugna är egentligen kunderna på, på onoterat nu när
1: alla verkar helst kanske vilja köpa ja, nej men eh, återigen så handlar det väldigt mycket om, om vad du köper vi, det är därför det är så viktigt att köpa kvalitet tycker vi det är samma sak på börsen, det är oftast det som går bäst när det är stökigt men, men det finns ju några saker jag tänker på när det är stökigt, Den här, det här kortsiktiga bruset, än så länge är det ju kortsiktigt brus som vi ser på marknaden, vi är ju fortfarande positiva till, till börsen på, på både i år och på sikt så vi tycker jag egentligen att det är ett bra tillfälle att, att köpa in sig om man då handlar i aktier men för onoterat, det, det positiva är ju att du slipper det här kortsiktiga bruset jag tycker till exempel att man skyddar sig själv lite mot de här, jag brukar säga beteendemissarna som man ofta gör, att man går in och så tittar man och så blir man skrämd och så säljer man och sen så det blir ju ofta att du då säljer billigt och köper dyrt är ju ett sånt väldigt bra exempel. Så det, det gör du inte utan du låter ju de här pengarna verkligen få jobba långsiktigt för att eh, vi tänker ju ändå att i de här investeringarna så är man långsiktig investerare. Så att på det viset så, så är, är det ju väldigt bra att vara onoterat för att du... du du har bolag som har långsiktiga mål. De störs inte av, av de här påryckningarna vid kvartalsrapporteringar till exempel. Utan de kan liksom jobba med sitt bolag från A till B och ta sig liksom punkt för punkt till deras mål. Så att på så vis så, så är det bra både för investeringarna och för bolagen att få jobba i en relativt ostörd miljö. Sen såklart så finns det andra aspekter. Dels så kommer ju värderingarna ner på vissa bolag då så det kan ju vara positivt när man är inne och ska köpa onoterat. Att jag menar så har man en värderingsmetod där man, man tittar på multiplar på jämförande bolag på börsen och så har man en viss rabatt på det. Bland annat då på grund av den här likviditetspremien som såklart måste ge en rabatt. Det är ju... Det är ju en del, men sen... Så den har ju kommit ner en bit, så att det är ju både fördel och nackdel. För nackdelen är ju de som kanske ska in på börsen och, och göra en exit. och kanske de vill kanske vänta lite till ett bättre, bättre läge. Så där. Men sen om det skulle bli en ihållande konjunktur, då är ju nästan... Det påverkar alla investeringar såklart. För det kommer ju påverka den underliggande tillväxten i bolagen och investerarviljan såklart. Men det, vi tror inte att vi är där, utan vi, vi tror ju ändå att det här... Det är ett ganska naturligt brus och kanske korruption efter en så pass ja tydlig resa. Man har sett den här rotationen. Det är ju mycket tillväxt och, och småbolag som har gått ner. Men som förmodligen har varit alldeles för högt värderade.
0: Men det finns ju olika typer av exit. Alla bolag går väl inte till börsen gissar jag. Var, hur ser det ut hos era
1: bolag? Nej men precis. Det är en jättebra poäng. Alla går inte till börsen. Det är ju en naturlig kanske del av, av en bolagsresa att gå till börsen. Men det kan ju också vara en exit i form av att man blir uppköpt i ett i ett annat bolag som, som till exempel Pricerunner blev uppköpt av Klarna, alltså sådana events så det finns såklart alternativ där.
0: Och, och tycker du nödvändigtvis då, beroende på om man är en direkt direktinvesterare om man köper en sån här aktie i ett. I typ som ett investmentbolag. Ni är också fonder. Jag kan berätta, hur, är det en van, helt vanlig fond? Funkar det som en vanlig fond?
1: Men vi har lite olika strukturer. Vi har private equity AB som mm. det är en, en typ av fond, men det är absolut ja. inte en vanlig fond. Och Nej. sen så har vi ju eh, olika bolagsstrukturer som det kan vara en UVECA-fond som, som kanske investerar i i tio onoterade bolag. Men där tanken är att när de säljs så ska pengar delas ut till, till kunderna. Så det är, ju, det är ju verkligen inte vanliga fonder. Det är
0: inte vanliga fonder. Nej. Utan om man tänker som för en vanlig eh, aktiesparare då är det mer det här bolaget som man ska investera i form av eh, att man ska köpa en aktie helt enkelt.
1: Ja men i dagsläget så är väl det eh, den, den bästa möjligheten tycker jag. Ja. om man är då en eh, ja, Om man inte har möjlighet att investera en miljon. Men sen så vi kan komma tillbaka till de här olika benen som vi har. Vi, vi reser ju då. Vi har till exempel gjort eh, fyra case i somras där vi har gjort olika strukturer, bland annat ett, ett nytt investmentbolag och noterat som heter BaiW, som är då sex eh, entreprenörer investerare där vi då har ingått i partnerskap med dem, varav de då investerar i digitala tillväxtbolag. Så då, då bildar man ett bolag tillsammans och det kan ju ses som att det är ett nytt bolag, men då in då, då sätter man upp ett nytt bolag, men... Eh, som investerar i bevisade affärsmodeller så man får ju med sig väldigt mycket erfarenhet in i det där och har möjlighet att vara med på värderesan från start eh, varav dem då i sin tur är ute och liksom hittar bolag som, som ingår i deras affärsmodell som är just då bolag som är i uppskalningsfasen. och det kan vara lite olika eh, liksom storlekar på dem men deras strategin är ju då att de går in väldigt operationellt så du får ju bort en del av den där risken som finns i de lite tidigare bolag genom att de går in och är aktiva då operationellt. Så de har ju till exempel investerat i Seabrain i, i som är ett digitalt coachingbolag och i e Farm det finns ett antal där men deras modell är ju att de investerar i den här digitala transformationen. Det är fortfarande väldigt många analoga bolag eller branscher som ska digitaliseras. Så det, det blir ju en nisch lite i den strukturen så där reser vi ungefär en halv miljard och ska resa mer pengar till den så att eh, om fem år ungefär inom fem år så ska den börsnoteras Så det det är liksom strukturen som ser ut på det. Och sen så har vi investerat i Trappan, ett onoterat fastighetsbolag, ganska nyligen. Som, där Koelia satt upp ett nytt bolag, men tillsammans med Gustav Björkman som är jätteerfaren i, i fastighetsbranschen. Och då bygger en, en fastighetsportfölj från scratch då. Och då får man hela den här fina värderesan i onoterade fastigheter. Från att, ah, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det. Det skulle man kunna prata ett helt avsnitt om. Mm. Men, men du får ju en väldigt stor... stor eh, portföljpremier när du paketerar in fastigheter i ett bolag för att du får den här skalfördelen och sen så du får till exempel högre direktavkastning när risken går ner och sådär. Så, där. så att den planen med den eller bolaget är att den ska få ett fastighetsbolag på 10 miljarder för att sen noteras. Um, och då har du ofta en väldigt fin börspremie på de här fastighetsbolagen också. Men jag tror det som är väldigt viktigt att förstå i de här onoterade det, det som vi gillar så mycket det är att du får ju verkligen den här värderesan i de underliggande bolagen. Och, så att jämfört med till exempel på börsen om du går in och köper eh, Balder, stort fastighetsbolag, jättebra bolag, så förutom att du får ju såklart fastighetsexponering men du får ju också väldigt mycket exponering mot börsen och den här turbulensen som kan dra ner bolaget kortsiktigt och, och bruset. bruset precis Medan du, du då om du är en tidig investerare, säg då i starten på de här femårsperioden så är du med från början och bygger de här värdena. Så det är det som vi gillar så mycket och som kan skapa de här stora stora värdena. Och sen ett annat exempel var ju då Padel United, ett paddelbolag som vi investerade i i vintras också som kan ju låta väldigt lite annorlunda men det är också ett exempel på vad man kan hitta för investeringsmöjligheter i, i onoterat Så, och sen håller vi på med ett nytt case nu som jag inte riktigt får prata om än men som är jättespännande också med onoterade lite mer private ipo
0: Men visst finns det private equity fonder som man kan investera i som, som vanliga fonder eller hur funkar det?
1: Men det finns ett koncept som heter Listed Part Equity, och det där, där får man ju till viss del den exponeringen. Men det man ska ha med sig där är att det är då fonder som investerar i bolag som är på börsen, som till exempel IQT, Kinnevik och så vidare, som i sin tur investerar i onoterade bolag. Och det här är ju såklart jättefina bolag, men det man ändå ska ha med sig är att när du går in i en sån fond, då får du direkt ändå den här exponeringen, Det är oftast väldigt hög korrelation med min börsen. Så där får du inte den där diversifieringen som man kanske vill åt när man verkligen på riktigt investerar i. Så att det är lite, en, ja, Jag skulle nog säga att det är lite äpplen och päron för att du, det, är, det är noterade aktier som du kommer åt, oftast in i där.
0: Och, och då om man liksom som, som återigen, om man är som vanlig aktiesparare så
1: då det är svårt att komma åt de här utan då ska man helst ha ett större kapital. Ja men så är det ju idag. Vi har inte riktigt kommit så långt som vi vill. Vår vision är ju att alla ska kunna investera i onoterat för vi tycker att det är en väldigt viktig del av en, av en långsiktig portfölj. Så vi, vi jobbar jättemycket med produktutveckling och jag tror att vi håller på med en struktur nu där vi ska möjliggöra mycket mindre investeringar att ändå som få tillgång i de här större Fina bolagen så att man inte behöver gå ut och köpa de här superstartups som också innebär högre risk. Så ja, man får väl hålla lite utkik. Så, så
0: i det här fallet handlar det inte om att man, man tänker att vissa som investerar då kanske i mer startupbolag att man kanske gör det i tio olika eller, eller flera och sen hoppas man att en kompenserar för att resten inte går bra, så kan man ju också tänka inom till exempel
1: hälsovårdsbranschen. Är det förresten en bransch som ni är inne i överhuvudtaget? Jo, absolut. Medtech och hälsovård är ju en supertrend och vi, det är jättemycket spännande affärsreder som håller på som, som kommer att utvecklas. och Absolut, vi investerade i den. På för den sätt. är ju
0: annars, tänker jag, känd för att vara väldigt binär.
1: Jo, men så är det ju. Samma sak där, att, att där vill man ju se att den är bevisad, deras eh, affärsmodeller, att de har en kundbas. Det är ganska ofta bolag kommer och säger vi ska in i USA, vi ska in där. Men, men vi vet ju att det kan ju finnas ganska mycket politiska risker för att du ens ska få distributionsrättigheter och så, när du väl har din produkt. Eh, så det är ganska hög konkurrens. Att det, ja, ja, precis. Det är ju ett sånt där ett binärt case som, som vi helst undviker. Men, men ja det där med tio, tio stycken och så en kanske går i mål. Det är väldigt, eh, tyvärr tycker jag, någonting man pratar väldigt mycket om. Och det kan ju såklart vara så. Det kan ju vara att du investerat i det och så får du en klana och så går det jättebra. Men det är också en ganska hög risk att ta den. För att, eller det är inte så kontrollerat om man säger så. Och jag vet ju att det har varit... Det är ganska ofta VC-bolag eller private equity kanske till och med... Eller det var en artikel i det där det var en av pensionsjättarna som sa just det. När man köper mycket men så går vissa bra. Och det kan ju vara en strategi som kan löna sig men det kan ju också verkligen inte löna sig. Så, så där får man väl se vad man vill ta för risk. Och självklart också då ska man inte investera pengar som, som man inte har råd att förlora. Så säger man ju alltid också. <laughs> ja, det ligger
0: ofta någonting bakom de där klichéerna. Men man kan väl säga då att... Att det slår lite hål på myterna när det kommer till... Eller fördomar kanske man kan säga. Och när det kommer till just onoterat. Att det, det måste inte vara binärt. Det måste inte vara förhoppningsbolag. Eh, utan att, eh, men är det någonsin så att ni går in i något som verkar... Ja, men, det bästa som har hänt. Världen. Eh, fastän man inte har en beprövad affärsmodell. Eller då är det liksom nej.
1: Ja, vi är väldigt eh, hårda på den faktiskt. För att det är jätteofta man träffar väldigt sådär bra, alltså bra människor, entreprenörer som har satsat allt liksom på. Det är jätteviktigt att det finns engel investerare och, och tidiga investerare. Annars skulle vi inte ha de här som har kommit en bit fram. Men, men vi är väldigt hårda på den just för att dels så investerar vi i vårt eget kapital och kundernas pengar. Och så att vi, vi tycker att det är en onödig risk att ta för det finns ändå så pass mycket avkastning att hämta i i de onoterade bolag som vi fokuserar på. Kan
0: man säga att det finns några trender inom onoterat då är det något extra som du känner är extra intressant nu eller som någon bransch som har extra stort behov av kapital för att de behöver växa så mycket?
1: Det där är superspännande. Vi tittar ju på, på långa trender man kanske nästan kan säga megatrender som, eh, som skapar olika typer av undertrender kan man nästan säga men allt som har nästan med... Det låter lite klusé också, men mycket tech. Det är såklart mycket fintech, det är mycket medtech, det är mycket clean tech, Hållbarhetstrenden är superstark. Vi får jättemycket sådana case som såklart är jättepositivt att, att det finns så mycket innovation inom det området.
0: Men får jag fråga en sak där? Där kan du ofta bli inom den typen av bolag att liksom winner takes it all. Är det inte lätt att, att gå
1: fel där? Jo, men du har helt rätt. Och det är lite samma som med Tech Att nu kommer jättemycket bolag som producerar batterier. Och då blir det sådär, ja men, men hur bra är de där batterierna verkligen? Och vad kommer komma nästa år som kanske är ännu bättre? Så att det där är det blir jätteintressant. Sen så finns det också mycket energibolag som till solenergi, fiber och vindkraft och allt sånt. Som lite går in i den här hållbarhets-trenden. Men där blir det ju också jätteviktigt att dels se vad det är för team och ägare bakom finns det, finns det personer som har gjort och verkligen är expert på området och sen också värderingen för det är jättelätt också att de där värderingarna rusar i höjden för att de är i den där trenden och då är ju vårt ansvar att utvärdera den värderingen är det rimligt att gå in på eventuellt väldigt höga nivåer för då kan du ju ganska snabbt ta på pengar om, de, om det plötsligt skulle dyka såklart men andra trender är ju sådana här digitala transformationen, vi ser ju väldigt många affärsmodeller som, som håller på att digitaliseras och där, där kanske det också kommer finnas de här winner takes it all att, att det kommer någon som verkligen transform, transformerar en bransch och som blir, blir störst. Men det behöver inte bara vara winner takes it all som i, i paddelfallet, nu är det är en digital affärsmodell men, men där är det ju flera konkurrenter som förmodligen kommer lyckas väldigt bra för det är en väldigt växande marknad och man behöver nästan bygga den marknaden tillsammans. Men vi har ju till exempel investerat i ett jättespännande bolag som heter Utopia som lite transformerar musikbranschen. De har en jättefin slogan som är fair pay per play så att de har identifierat att det är jättemycket... Om man kan kalla det svinn utifrån musikbranschen. Så att det är väldigt många artister som inte får det de ska få betalt. Får inte sina stimpengar. Precis. Och de, man pratar om royalties och mycket sånt där. Så Utopi, då, det är bland annat Tuva Palm och många andra bra som är med i den, den ledningen. Som, de har hittat en teknikplattform som fångar upp då, vart alla låtar spelas. Och, och eh, liksom har också en förvärvsstrategi där, där, där de tar en, en del. av Men framförallt så ser de till att, eh, att artisterna och musikerna får rättvis betalt. Så att det är en jättespännande resa som ser äh, att det är då i ganska nyligen. Så den skulle jag hålla koll på. Och
0: du har ju pratat ändå rätt mycket om fastighetsbolag också. Och där är det ju verkligen inte att, att det bara står en vinnare uppe på teppan. Vad ser man för trender där och Vilka bolag är det som ni investerar i där? Jag tänker att den är ju ganska fragmentiserad, den branschen, utifrån vilken typ av fastigheter man pratar om.
1: Ja men precis, det där är också spännande för det är många som pratar om att det kanske är en topp nu när räntorna kanske är på väg upp och så vidare. Men där, där gäller det också att verkligen man brukar prata om, om direktavkastning, gilnivåer på olika typer av fastigheter. Så i trappan då till exempel så tittar man på regionstäder, man har en, något, en ganska diversifierad fastighetsportfölj där man både kan köpa lättindustri kontor till viss del, grovhandel alltså inte köpcenter utan mer, mer grovhandel och sådär. Men där man tittar på att ha en, en snittgil på 5,5 ungefär. För att just till exempel bostadsrätter inom Stockholmsområdet den är ju ganska crowded. Så där, där kanske det blir svårt att hitta bra förvärv till bra pris. Nej, men så den är ju den är ju spännande och ja, som sagt, just när det gäller fastigheter tror jag man har mycket att vinna på att komma in i de här onoterade fastigheterna som ännu inte har den här superhöga värderingen som ofta kommer med en substanspremie och sådär.
0: om vi eh, avrundar lite, en eh, sista fråga bara, skulle man kunna säga att, liksom, att den här private equity branschen och det här med onoterat är eh, utifrån liksom, ett konsumentperspektiv lite i sin linda. Jag tänker att vi ser sjunde AP-fonden till exempel satsar väldigt mycket på den typen av innehav, inte minst för att sprida sina risker men ändå eh, skapa hög av avkastning. Om, man, om du får liksom att göra en liten framtidsspaning vad tror du kommer, vi kommer se då?
1: Jo men det tror jag. Jag tror absolut man kan nästan kalla det att demokratisera private equity eh, branschen att det kommer finnas mycket mer möjligheter att investera i och det är verkligen någonting vi jobbar superaktivt för. Eh, och det är väldigt intressant nu, nu när du säger det här med diversifiering för att för ett väldigt, en väldigt klassisk uppfattning när man pratar om diversifiering det är just att man har kanske hälften aktier, hälften räntor och så är det diversifierat. Men, men vi tycker ändå att man ska tänka lite utanför det att, att man ska diversifiera fast med olika högavkastande tillgångslag. Och där blir, vi, blir just att equity och fastigheter en så viktig del av portföljen. Så, så absolut att jag tror att det kommer finnas mer möjligheter för fler att investera och så, så hoppas jag att man får upp förtroendet för onoterat så att man inte bara tänker att det är de här förhoppningsbolagen utan det finns faktiskt mycket, mycket fina kvalitetsbolag i onoterat.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Kristin Geiroth. Tack så jättemycket.